0: Bonjour à tous, je suis Lisette et je suis ravie de vous accueillir dans l'Avalanche, le podcast. Dans ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs qui font le ski alpin. Ensemble, nous parlons de leur carrière, leurs réussites, leurs échecs aussi, ainsi que des rencontres et des événements déterminants de leur histoire. Pour cette première saison, et pas des moindres car il s'agit d'une saison olympique, j'ai décidé de partir à la rencontre des athlètes. Mais l'ambition première de ce podcast est également de mettre en valeur tous les acteurs de ce sport. Les coachs, les préparateurs physiques, les kinés, les membres du staff fédéral, et qui sait, peut-être faire naître des vocations chez certains Dans ce quatrième épisode, c'est la discipline du slalom qui est mise à l'honneur. Après trois épisodes passés, avec deux géantistes et un descendeur, il était temps de donner la parole à un pur slalomeur. L'athlète que je reçois aujourd'hui est Lorrain d'origine, et si vous me connaissez un peu, vous vous doutez bien que je n'allais pas écarter cette information, étant donné qu'il s'agit aussi de ma région d'origine. Après ce petit instant de chauvinisme, il est temps de vous en dire un peu plus sur mon invité, qui n'est autre que Clément Noël. Lorsqu'il a quitté les montagnes vosgiennes, ce dernier s'est installé dans la station de Val d'Isère, dans la famille Chevalot, qui n'est pas une famille ordinaire. L'histoire de la famille Chevalot, boulanger et pâtissier de père en fils depuis 1965, nous emmène dans les hauteurs de la vallée de la Haute-Tarentaise, au cœur du célèbre et magnifique village de Val d'Isère, le paradis des sports alpins. Monsieur Claude Chevalot et son épouse Micheline y tiennent la boulangerie du village. Patrick y passe son enfance, envoûté par des parfums gourmands. Le souvenir du croissant de mon papa, apporté encore tiède sur la table du petit déjeuner, le croustillant, le goût du beurre, le pain, c'est une histoire de famille, c'est dans les gènes, c'est le cœur de notre maison, nous raconte Patrick. Adulte, Patrick ne se lance pas directement dans la pâtisserie. Il intègre l'entreprise de ses parents dans les années 80, se forme et décide par la même occasion de candidater pour la très prestigieuse distinction de meilleur ouvrier de France dans la catégorie pâtisserie. Distinction qu'il obtiendra en 1993 avec son équipe grâce à la réalisation d'une œuvre pâtissière grandiose qui rend hommage à une de ses idoles, Marilyn Monroe. Puis Patrick prend la suite de son père à Val d'Isère, poursuit et développe l'héritage familial avec cette touche gourmande particulière, mue par le plaisir de surprendre, la rigueur dans la passion et l'amour du travail bien fait. Avec sa femme Odile qui le rejoint dans l'entreprise, il donne naissance à deux charmants petits avalins, Martin et Paul. C'est au cours de l'année 2012 que Patrick, Odile et leurs enfants croisent le chemin de Clément Noël, alors adolescent, tandis que ce dernier se retrouve au club des sports de Val d'Isère pour s'entraîner au plus haut niveau. Patrick et Odile l'hébergent, les garçons sympathisent immédiatement, et Clément est vite adopté. Il reste encore aujourd'hui comme le troisième garçon de la famille. Il restera trois ans en leur compagnie. Depuis, la famille Chevalot a gardé une tendre affection pour Clément, dont ils suivent attentivement chacune de ses compétitions, ne manquant pas de le féliciter et de fêter chacun de ses succès. Clément Noël, grand amateur de gastronomie dont il nous parlera plus tard dans cet épisode, profite naturellement de ses fréquents passages à Val d'Isère pour y déguster les spécialités de pâtisserie, pain, viennoiserie, confiserie, chocolat ou traiteur réalisées au cœur du village, à 1850 mètres d'altitude. La maison Chevalot compte aujourd'hui 5 boutiques à Val d'Isère, Bonjour Clément. Bonjour. Je sais que tu as un emploi du temps qui est très chargé, donc merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir quels athlètes les auditeurs voulaient euh, entendre au au micro du podcast et, et ton nom est revenu systématiquement donc euh, tout le monde sait qui tu es, tout le monde veut en savoir un petit peu plus sur toi, qu'on soit amateur de ski ou pas d'ailleurs, donc c'est ça qui est très, très étonnant. Donc ensemble on va essayer de retracer ta, ta jeune carrière, de tes débuts jusqu'à aujourd'hui, on va tenter de, d'en savoir un petit peu plus sur le skieur que, que tu es. Et pour ce faire, on va commencer par deux questions qui en apparence sont simples, mais qui ne le sont pas tant que ça, tu verras. Qui es-tu et comment est-ce que tu te définirais
1: bah déjà, merci aux, aux auditeurs qui veulent en savoir un peu plus sur moi, c'est gentil. Non, c'est pas des questions simples. Toujours difficile de se décrire et de savoir exactement comment on pourrait se décrire. Moi, je, je me décrirais comme un skieur. donc Je m'appelle Clément Noël, je fais du ski depuis bien longtemps maintenant. Je suis en équipe de France. J'ai, okay, là, j'ai 24 ans et, et je fais majoritairement du slalom en Coupe du Monde. Et puis euh, je viens d'un petit massif euh, qui s'appelle les Vosges. Donc j'ai grandi, j'ai fait toute ma jeunesse là-bas avant de de migrer vers les Alpes et les montagnes un petit peu plus hautes pour euh, continuer là-dedans dans ma passion. Et euh, et voilà, j'ai gravi un peu les les échelons pour en arriver là où je suis maintenant, où je suis dans le groupe euh, Coupe du Monde avec... euh, avec euh, tous, mes, tous mes collègues, et, euh, et puis euh, je m'entraîne pour pouvoir être performant sur les skis euh, durant les hivers. Donc voilà, je ne saurais pas comment me définir mieux que ça, mais c'est je déjà, pense qu'avec des, avec des autres questions, ça, on devra en savoir ouais,
0: plus. Oui, exactement. Justement, j'allais parler de, du fait que tu, que tu viens des Vosges, tu es né à Remiermont, donc mm-hmm. ça, ça reste un, un endroit qui est assez sportif, hein, mm-hmm. euh, finalement. Et je voudrais savoir qui est-ce qui t'a mis sur les skis Comment tu as rencontré le ski alpin
1: bah, c'est. J'ai pas de souvenir précis de, de ma première fois sur les skis parce que c'était très tôt, je devais avoir deux ans. Euh, simplement, mes parents sont pas forcément des skieurs, que ce soit moniteurs, professionnels, quoi que ce soit, mais ils ont toujours bien aimé le ski. J'avais une station de ski qui était à 10 minutes de, de chez moi. Donc, euh, c'était assez naturel de me faire monter sur les skis parce que mon frère en avait fait un petit peu en compétition. J'ai un frère plus âgé. Et voilà, du coup, mes parents m'ont mis sur les skis tôt. Et moi, j'ai tout de suite aimé ça, euh, je crois. Et aussi, tous mes, euh, tous mes copains euh, à l'école faisaient du ski. Et, et j'ai tout de suite bien aimé l'ambiance que pouvait apporter un groupe de ski. C'était un groupe de copains avec lesquels on partait, on s'entraînait, on rigolait, on s'amusait. Donc voilà, c'était euh, avant tout la passion du ski, mais aussi de, de la vie que ça pouvait apporter avec les, avec les amis. Quoi.
0: Et tu étais quel genre d'enfant Tu avais quel tempérament
1: euh, je pense que j'étais assez calme, euh, assez tranquille, j'aimais bien, ouais, j'aimais bien euh, m'amuser, faire un peu des conneries avec les copains, ça a été, euh, ça a été une grande partie de mon enfance de ne pas prendre le ski vraiment trop au sérieux, euh, si ce n'est vraiment sur les compétitions, mais pour tout le reste du temps j'étais plutôt assez, euh, assez cool là-dessus je pense.
0: Donc à l'adolescence tu, tu quittes les Vosges, tu, tu le rappelais tout à l'heure, tu rejoins Val d'Isère mmh. et euh, tu t'installes en famille d'accueil Comment ça s'est déroulé, cette étape de ta vie
1: bah Plutôt bien. Euh, je pense que pour, pour certaines personnes, ça aurait pu être difficile. Pour moi, je sais pas, ça a été assez naturel. En fait, j'ai, je ne me suis jamais posé la question de si je voulais vraiment faire ce choix de vie ou pas parce que ça s'est imposé à moi et ça m'allait très bien comme ça. Dans le sens où j'étais, j'avais eu des bons résultats euh, sur, euh, sur ma saison. Euh, je devais avoir 14 ans. Et, euh, et du coup, ça, ça s'imposait d'aller dans le lycée à Albertville qui est le meilleur lycée euh, de France pour, euh, pour le ski. Et avec ça, de changer de club et de changer de dimension. Et donc, euh, on, a, on a choisi Val d'Isère. Et moi, euh, je, ça, ça m'allait bien aussi de, d'avoir un peu de liberté, un peu d'indépendance par rapport à mes parents. J'ai continué à les voir, bien sûr, mais la plupart de l'année, j'étais en famille d'accueil. Et l'accueil, justement, s'est très bien passé. Je me suis assez vite intégré. Et du coup, ça n'a pas été trop difficile. Je n'ai pas, pas eu de période de coup de mou à cause de ça. Parce que voilà, on m'a bien intégré.
0: Et euh, entre 10 et 15 ans, donc tu, tu deviens champion de France euh, Benjamin de slalom, puis mmh. champion de France minime en slalom et slalom géant, je crois. Donc on peut légitimement imaginer qu'à partir de, de cette période-là, tu commences peut-être à avoir des, des nouvelles ambitions, des, des rêves qui, qui naissent dans, dans ta tête. Tu étais dans quelle perspective à ce moment-là
1: mmh, Non, pas, pas forcément. J'ai, je ne me suis jamais projeté très loin dans ma jeunesse. Je n'ai bon, jamais pensé à, à devenir un grand champion de ski. Euh, j'ai jamais rêvé de ça, J'ai jamais rêvé de médaille olympique, de gagner des coupes du monde, C'est, j'ai toujours pris les choses étape par étape et en fait comme je disais j'aimais bien la vie que ça m'apportait, j'aimais bien être en groupe, j'aimais bien euh, m'entraîner avec, euh, avec les amis et tout donc euh, j'ai pris les choses comme elles venaient. Et, euh, et avec toujours l'envie de faire mieux et de progresser parce que j'ai un esprit de compétition, mais sans me sans me projeter sur la suite plus que ça. Donc euh, voilà, j'étais content des résultats que je faisais. Je voulais en faire des encore meilleurs, mais t- toujours en pensant au présent. quoi
0: tu es le premier pur slalomeur que, qui passe au micro du podcast, donc on va un petit peu plus s'attarder sur cette discipline. Déjà, pourquoi avoir choisi le slalom Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline
1: Je pense que déjà, ça s'est imposé à moi euh, du fait que je viens d'un petit massif avec des pistes pas très longues, des, des conditions d'entraînement qui imposent de s'entraîner plus en slalom qu'en géant ou en vitesse, où là, il faut quand même plus d'organisation, des pistes plus longues. Euh, donc j'ai fait beaucoup plus de slalom quand j'étais jeune et, et donc j'étais meilleur là-dedans et c'était aussi plus naturel pour moi. Euh, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à faire du slalom, je pense que ça vient du fait que les résultats étaient meilleurs en slalom, euh, mais, aussi, euh, mais aussi parce que voilà, j'aime bien ça et, et du coup, comme je disais, ça c'est un peu, je pense, imposé à moi, même si je prends beaucoup de plaisir aussi à faire du géant, mais le plaisir ça vient aussi avec les résultats. Quoi
0: c'est vrai que le géant, j'ai entendu dire que tu voulais en faire davantage, persévérer dans, dans cette discipline. Pourquoi rajouter, finalement, une discipline supplémentaire Est-ce que c'est parce que tu t'estimes que tu n'as pas assez de courses sur une saison
1: ?— Ouais, c'est plutôt ça. C'est le fait de, d'avoir seulement 10 courses dans l'année en faisant du slalom. Ça peut être un peu ennuyant, ça peut, être un peu aussi, ça peut rajouter un peu de pression sur les épaules, dans le sens où on n'a que très peu d'occasion de performer donc de faire une deuxième discipline ça permet de s'aérer un peu l'esprit à l'entraînement mais aussi en course d'avoir, d'avoir une deuxième discipline avec des objectifs et, et essayer de... Voilà, je pense que je suis jeune et en forme donc j'ai les moyens physiques de faire deux disciplines sur la saison donc pourquoi pas essayer ça me coûte pas grand chose d'essayer et je pense même que ça peut être bénéfique pour le slalom même si voilà, mes objectifs principaux restent sur le slalom
0: Donc apportes justement un vent nouveau à la discipline du, du slalom tu as un style qui est moderne Là, tu fais très peu de chemin, tu as des skis qui sont toujours dans la ligne de pente, des skis courts aussi. Est-ce que tu as conscience d'ouvrir un, un nouveau chapitre, entre guillemets, de, de l'histoire du slalom Alors avec d'autres, évidemment, hein, tu n'es pas le seul, mais est-ce que tu as conscience d'être un acteur majeur de, de ce changement
1: bah, C'est ce qu'on me dit assez régulièrement. Moi, je me rends pas forcément compte de ça. J'ai toujours skié un peu de cette manière et du coup, on a forcément travaillé sur mes points forts pour m'améliorer pour essayer d'aller d'aller chercher euh, à aller encore plus vite en s'appuyant sur, sur ces qualités-là. Euh, maintenant, oui, vu qu'on me le dit souvent, j'en ai un petit peu conscience. Il euh, n'y a, a pas que moi, bien sûr, mais le slalom, il est en train de changer un petit peu au niveau, au niveau mondial. Euh, on appelle ça du ski moderne, mais à toute époque, le ski a évolué au fur et à mesure avec des nouvelles techniques de ski, avec aussi du nouveau matériel. Et, euh, et oui, je pense que j'en fais partie actuellement, de... mais c'est normal, les jeunes skieurs qui arrivent, même si je suis plus complètement jeune, euh, apportent forcément un vent de fraîcheur et un vent de nouveauté sur la technique de ski. Ça ne veut pas dire que les plus anciens n'arrivent pas à s'adapter et encore skier très vite, mais je pense ouais, en faire partie.
0: Et cette technique justement euh, donc moderne entre guillemets, tu l'as développé dans les Vosges ou alors c'est quelque chose que tu as vraiment travaillé en arrivant à Val d'Isère
1: Non je pense que j'ai toujours skié un petit peu de la même manière euh, avec une évolution constante euh, au fur et à mesure, une progression technique mais euh, on m'a jamais changé radicalement mon style de ski quand je suis arrivé euh, à Val d'Isère, je skiais d'une manière, on a continué à travailler là-dessus et euh, il se trouve que ça a été plutôt efficace, mais je pense que j'ai eu des qualités naturelles qui font que je skiais de cette manière, et du coup, il ne faut pas tout changer. Quoi. Et
0: euh, je disais que tu avais des, des skis qui étaient particulièrement courts. Donc à l'écran, c'est vrai que bon, tu es très grand, donc il euh, y a peut-être aussi l'effet d'optique qui, qui joue, mais c'est des skis qui, qui mesurent combien en slalom
1: bah, On a tous la même taille de ski en slalom. Euh, c'est des skis qui font 1m65 Euh, forcément ça paraît un peu petit par rapport à moi mais euh, on a tous la même taille de ski ça fait maintenant des années que c'est cette taille de ski avant euh, dans les années 90 c'était des skis longs très longs, des skis de 2 mètres et du coup la technique de ski était complètement différente Euh, maintenant ça fait fait quelques années que c'est comme ça et le matériel évolue de plus en plus d'année en année euh, vers vers des des virages très courts euh, taillés du début à la fin du virage et voilà.
0: <rire> et tu as l'air très, euh, très serein, très, très posé dans ta manière de skier, dans ta manière d'être aussi, c'est ce que je constate euh, ici. Et, donc, si je compare par exemple à, à un de tes concurrents, euh, Manuel Feller, qui est une, une pile électrique sur, euh, <rire> sur la, la piste, euh, en vérité, je voudrais savoir comment toi tu te sens dans ta tête quand tu es dans le portillon de départ et quand tu es dans la pente.
1: Euh, bah, je pense qu'on a tous des états d'esprit un petit peu différents quand on est au départ. Mais euh, moi, je peux pas être dans la tête des autres. donc Je peux pas savoir comment ils se sentent. Je sais qu'il y en a qui sont très conquérants, qui veulent vraiment euh, bouffer tout le monde. comme Enfin, euh, Si on peut dire ça comme ça, moi, c'est surtout de la concentration, pousser au maximum pour être sûr d'être à 100% de ses capacités et pouvoir faire son meilleur ski. Euh, je pense pas aux autres, je pense pas... À, à tout arracher, simplement à faire le meilleur ski que je peux sur, sur ce laps de temps-là pour pouvoir aller le plus vite possible. Euh, on se bat avant tout contre le chrono, pas contre les autres, euh, mais ça veut pas dire que voilà je suis pas à 100% de ce que je peux faire quand je suis entre le départ et l'arrivée d'une course, j'essaie d'aller le plus vite possible, et chacun le fait d'une manière un petit peu différente, mais, mais moi je suis à fond. quoi
0: Pour autant, tu ne te rajoutes pas une pression euh, disons inutile supplémentaire tu... Tu sais ce que tu as à faire et tu te concentres sur...
1: Ça dépend des courses, c'est on, on jamais exactement le même état d'esprit au départ d'une course, des fois on est un peu plus rattrapé par le stress que d'autres, et c'est pas forcément lié au résultat ou à tout ça, c'est un état d'esprit général qui fait que quand on arrive au départ, on est, on est plus ou moins prêt à donner le maximum, des fois on doute un petit peu si on n'est pas complètement en confiance avec les, les entraînements ou les courses qui se sont passées avant, des fois on est en confiance donc tout paraît un peu plus léger, il y a moins de pression, des fois il y a plus d'enjeux, des fois il y en a moins donc euh, c'est tout plein de facteurs qui sont assez difficiles à gérer du fait que voilà, on n'est pas dans le même état d'esprit à chaque fois et même si on a une routine, quelque chose qui fait qu'on pense arriver au départ toujours de la même manière bah, les, les, les sentiments font que Des fois, bah, on se sent un petit peu plus stressé, on se sent un peu plus tétanisé par l'enjeu. Maintenant, quand on passe le portillon de départ et qu'on se lance dans le tracé, on on essaye de penser simplement aux choses les plus plus simples justement et et juste ce qui peut nous faire aller plus vite. Donc des fois, ça marche, des fois, ça marche moins bien, mais euh, on apprend apprend des erreurs.
0: Tu parlais de routine, c'était ma question suivante. Est-ce que tu as une routine ou un rituel que tu appliques avant chaque course Je crois que j'avais, j'avais lu qu'il y avait une histoire de, de protection que tu, ouais. tu positionnes d'une manière...
1: Euh... Oui et non. Euh, bah, en fait, je n'ai pas de routine vraiment euh, calée. C'est-à-dire qu'on a forcément une routine parce que tous les jours de course se ressemblent, donc on a toujours le même type d'échauffement. Euh, on arrive à peu près euh, le même, dans le même laps de temps avant le départ, on s'échauffe... On... On discute avec le technicien on chausse les skis on s'approche du départ on... enfin voilà, on finalise les choses c'est toujours un peu la même chose on essaye de ne pas ritualiser ça en se disant il faut que je fasse ça pour être performant à la course, il faut que ça se passe assez naturellement et moi j'aime bien quand c'est assez naturel par contre oui j'ai des petits tics avant le départ qui, que j'avais expliqué la dernière fois en disant que c'est sur les sangles de mes, de mes chaussures où, euh, où j'ai toujours euh, souvent l'impression qu'il y en a une qui est plus serrée que l'autre alors du coup euh, je resserre une après c'est celle-là qui est plus serrée et, euh, et, et j'ai tendance à, voilà, à vouloir qu'elle que soit bien posée d'une certaine manière c'est, c'est des trucs un peu à la con mais euh, ça, ça aide à, à ce que quand je sois au, dans le départ je, je, je sois serein quoi.
0: Et si euh, tu sais pas, t'as pas le temps de, de, de modifier la position de cette sangle, est-ce que ça peut te déstabiliser pour, pour le reste de la course
1: non, bah, on a toujours le temps, avant le départ, on a toujours le même laps de temps, on, va pas, on, on part jamais plus tôt que prévu, euh, on part même des fois plus tard que prévu, mais il y a des intervalles entre les coureurs, on, on sait quand, quand on va partir et du coup on se prépare et une fois qu'on est dans le départ, on pense plus, enfin j'essaye, et je pense plus à, aux sangles, à tout ça, les trucs qui peuvent un peu plus déstabiliser, si s'il si y a un imprévu, euh, ça m'était arrivé une fois d'avoir de la buée dans le masque au départ, euh, ça, ça, ça peut être un petit peu dérangeant parce que c'est quelque chose que tu vois et tu sais que ça va pas forcément gêner la visibilité s'il y a un petit peu de buis en haut, mais tu penses et ça, ça peut déstabiliser. La, la seule fois où ça m'était arrivé, j'avais, j'avais, pas, j'avais fait quatre portes, je crois.
0: D'accord, ouais, on ça t'a quand même. <rire> ouais,
1: bah, un petit peu. Après, ce n'était pas forcément de la, de la faute de ça, mais je ne devais pas être complètement concerné euh, dans le départ pour, pour, pour faire le, le mieux possible. Je devais avoir un petit bout de mon esprit qui était ailleurs.
0: Et donc maintenant, on va passer à la phase de reconnaissance de la piste. Donc on te voit souvent refaire le parcours, refaire tes, tes gestes. En tout cas, à la caméra, c'est, mmh. ce qu'on, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Tu visualises le tracé, tu comptes les piquets, ça se passe comment
1: Ouais, c'est ça. C'est, euh, je visualise pas forcément euh, euh, à vitesse réelle de comment je vais passer parce que ça serait assez robotisé. Et au final, ça ne se passe jamais complètement comme prévu dans un tracé. On, on ne on sait pas la sensation qu'on aura de vitesse quand on arrivera sur telle ou telle porte. Par contre, oui, je connais le tracé par cœur de la première à la dernière porte, le nombre de virages à gauche, le nombre de virages à droite, toutes les figures. Et ça, ça m'aide si je me refais le tracé plusieurs fois pendant la reconnaissance, ensuite je le refais après, et je le refais plusieurs fois avant de repartir. Comme ça, je sais qu'il est vraiment bien imprimé dans ma tête. Et j'essaie aussi de, de m'imaginer dans des endroits un peu clés. Euh, si j'arrive en difficulté à cet endroit-là, un peu tard sur la ligne, ce qu'on appelle c'est en dessous de la porte et qu'on est à l'arrache, quoi, j'essaye de m'imaginer est-ce que ça va passer quand même pour me dire bah si à cet endroit là ça passe pas ça veut dire que c'est quand même assez tournant et qu'il va falloir préparer cet endroit si ça passe ça veut dire que je peux me permettre de lâcher un peu plus les skis et, euh, et c'est comme ça que je vais prendre le plus de vitesse mais voilà c'est un peu ça c'est assez personnel il y en a qui ne connaissent pas forcément par cœur le tracé il y en a qui le connaissent encore plus par cœur que moi euh, moi j'essaye de faire un mix entre le feeling pendant la course et pas trop préparer les choses, mais quand même savoir où on met les pieds. Quoi.
0: Et souvent, les athlètes me disent que lors de leur meilleur passage, ils n'ont aucun souvenir de ce qu'ils ont fait dans la pente. Ils sont comme euh, hypnotisés, comme, comme dans une sorte de transe. Est-ce que toi, c'est, c'est ton cas aussi
1: bah, Ça dépend. Il euh, n'y a pas de règle avec ça pour moi. Des fois, euh, des fois je, je pense à rien et je ne me, de, de, me rappelle plus si j'ai fait une faute ou pas. Euh, des fois j'arrive en bas, on voit le chrono et puis euh, si ça se passe bien on est, on est très content et tout mais on saurait plus dire à quel endroit on a fait une faute ou à quel endroit ça s'est bien passé parce que justement ouais on était un peu en transe et on, on se rappelait plus de rien mais ça veut pas dire que ça a été une bonne manche et inversement des fois on pense à plein de choses, on, a, on est hyper lucide on entend les choses qui se passent autour de nous et tout et ça peut bien comme mal se passer, il n'y a vraiment pas de règle
0: au départ des deuxièmes manches, quand tu fermes le portillon parce que tu as fait une, une, une très bonne première manche et c'est déjà arrivé plusieurs fois, tu es dans quel état d'esprit
1: bah, Comme je disais tout à l'heure, euh, ça dépend pas que de la place après la première manche. J'ai déjà été plus stressé en étant troisième de la première manche qu'en ayant gagné la première manche. À partir du moment où on est dans la position de gagner la course, on, on ressent cette pression, cet enjeu. Ça, ça dépend vraiment. Ça... C'est... La première fois que ça m'était arrivé de partir dernier de la deuxième manche, je m'étais dit euh, « ça t'arrivera peut-être pas beaucoup de fois dans ta carrière », mais en tout cas, c'est un... on va dire que c'est un « highlight », comme on dit. C'est un moment à, à se rappeler et c'est un moment à, à savourer et à, voilà, à jouer à fond, parce que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel dans une carrière que de, que de partir dernier de la deuxième manche. Donc je m'étais, je m'étais dit « il faut que tu le prennes avec le sourire à fond » et en te donnant à 100%, parce que si tu ne fais pas ton 100%, tu ne vas pas gagner la course. Donc euh, ça s'était très bien passé la première fois, et, euh, et après bah, ça dépend, il y a des fois où ça s'est bien passé, il y a des fois où ça s'est moins bien passé, ce n'est pas toujours dû au mental ou à la préparation au départ, des fois c'est, bah, on fait des erreurs et ça peut arriver, mais euh, j'essaye de prendre ça comme, comme une première manche, dans le sens où à se dire, si tu as bien skié à la première manche, c'est que tu as le niveau d'être là, tu mérites d'être là, il faut que tu refasses la même chose, il faut que tu skies à fond parce que les autres qui sont derrière, ils vont, ils vont vraiment pas t'attendre et ils vont skier à fond. Tu sais très bien qu'il y en a au moins un ou deux qui vont faire une super manche et que du coup, tu t'enlèves un peu de pression en te disant de toute façon, il faut que je fasse mon meilleur ski pour gagner la course. Donc voilà, ne te pose pas 10 000 questions. Et, et ça, je, ça, je pense que ça peut aider un petit peu. Après, bah, il y a des fois forcément, on est un petit peu plus stressé que d'autres. Mais, euh, mais voilà, ça dépend du contexte.
0: J'avais vu dans, dans un reportage, je crois, sur Canal, que tu semblais être très proche de Julien Lizeroux et de Jean-Baptiste Grange qui ont pris leur retraite mmh. sportive pour, pour, à partir de, de cette saison. Euh, comment ça se passe dans l'équipe depuis leur départ Comment toi, tu... Est-ce que tu as trouvé d'autres pères
1: Oui, oui. Bah, on a, on a complètement changé l'organisation parce qu'on avait un groupe slalom qui fonctionnait bien avec deux anciens et deux jeunes où je me sentais très bien dans ce groupe, avec Julien et JB, où j'ai toujours été très proche d'eux depuis que je suis rentré dans le groupe. Maintenant, euh, ils ont pris leur retraite, donc euh, on, a, on a changé l'organisation, on s'entraîne avec le groupe géant, on est un groupe technique et non plus un groupe slalom. Oui, j'ai trouvé d'autres pères. je m'entends très bien avec euh, aussi le groupe géant. Il y a une bonne, une bonne émulation, c'est un groupe qui est très professionnel, très rigoureux, ça bosse bien, il y a une belle ambiance de travail, donc, euh, donc ça se passe aussi très bien, et j'ai toujours... Euh, Théo qui était avec moi l'année dernière dans le groupe comme repère, on va dire, les mêmes entraîneurs. Même si y en a plus, on a toujours les entraîneurs qu'on a eu l'année dernière, donc on ne change pas tout. Mais, euh, mais on, on espère qu'on change pour, pour le mieux. Je pense que c'est, c'était le mieux à faire et, et en tout cas, dans, pour l'instant, l'entraînement, comme ça s'est passé, ça s'est plutôt bien passé.
0: Et le fait d'être dans un groupe donc, technique, comme tu disais, avec, euh, avec des géantistes, ça te tire peut-être aussi vers le haut pour, euh, pour performer davantage euh, sur les slaloms géants
1: Ouais, bah c'était aussi un peu le but, c'était pour essayer de devenir un peu plus en géant, d'avoir des belles références à l'entraînement, j'ai des très belles références à l'entraînement, donc euh, forcément ça tire vers le haut, en tout cas c'est comme ça que ça s'était passé quand j'avais intégré le groupe slalom... Euh assez tôt où j'avais pas forcément le niveau de, des meilleurs de ce groupe et du coup ça m'avait vraiment tiré vers le haut pour à l'entraînement se rapprocher d'eux et essayer de les battre et bon en géant ça, j'ai pas le j'ai pas le niveau de, de les battre mais en tout cas ça peut, me, ça peut me tirer vers le haut et je peux m'inspirer de ce qu'ils font pour, pour essayer d'aller d'aller chercher mieux et même en slalom on a encore des belles refs à l'entraînement donc c'est, c'est important d'avoir une belle émulation je pense.
0: On va parler des Jeux Olympiques, qui sont l'échéance de, de cette saison. Donc à Pyeongchang, en 2018, tu avais fait quatrième en individuel et en, en équipe. Mmh. J'imagine que tu as des gros objectifs pour, pour les JO de, de Pékin 2022
1: Oui, bah, forcément, forcément, j'arrive avec un autre, un autre statut qu'en 2018. En 2018, j'étais là pour découvrir. On m'avait laissé ma chance parce que j'avais fait des bons résultats en, en Coupe du Monde. Et, et du coup, j'étais assez légitime d'être là-bas, mais je n'étais pas forcément un légitime prétendant au podium, donc c'était assez facile. En 2018, J'avais, j'avais pas de pression, j'arrivais comme un, comme un bonus pour l'équipe, et j'avais plutôt bien tiré mon épingle du jeu, donc là, ça va être différent. Mais ça va beaucoup dépendre du contexte dans lequel j'arrive sur les Jeux. Le plus important, c'est de se concentrer sur le début de saison, et comme je disais tout à l'heure, la confiance, c'est très important. Donc si j'arrive en confiance avec des bons résultats en Coupe du Monde avant, J'aurai des gros objectifs sur les Jeux, mais voilà, on ne peut pas prédire l'avenir. Je ne sais pas dans quelles conditions j'arriverai là-bas, je sais même pas encore si je serai qualifié parce que les, les sélections se feront sur le mois de janvier. Mais c'est pour ça que pour l'instant, le plus important, c'est d'être performant sur le début de la Coupe du Monde et, et engranger des bons résultats, de la confiance. Et une fois que j'arriverai là-bas avec des bons résultats et de la confiance, si j'arrive là-bas avec des bons résultats et de la confiance... J'espère, j'espère pouvoir euh, ramener une médaille, ça serait, ça serait génial.
0: Et est-ce que tu te prépares différemment euh, lors d'une saison olympique Est-ce que tu as changé ta préparation physique, mentale
1: Non, le, je pense que le seul truc qu'on pourrait changer sur la préparation mentale, c'est se préparer à avoir un enjeu plus grand sur une course, et donc à être performant sur une course d'un jour, mais sinon, sur l'entraînement, on, on s'entraîne pour être performant dès le début de la saison de Coupe du Monde, pour être euh, au top de notre forme déjà en décembre, et ensuite ce qui change, c'est plutôt Chercher à avoir la bonne fraîcheur physique au moment de, des Jeux en février et pas arriver cramé ou pas arriver en sous-entraînement. Enfin voilà, bien gérer cette forme-là pour arriver au, au meilleur. Mais comme je disais tout à l'heure, sachant que la confiance est très importante, on va déjà se, se, se focaliser sur le début de saison.
0: Et la pression médiatique, comment tu la, comment tu la gères sur ce type d'événement Parce que c'est vrai que là, les, les journalistes vont certainement t'attendre, ils vont parler de toi, ils vont... Il va y avoir beaucoup de, de propos élogieux à ton égard qui, qui font que ça rajoute certainement une pression quand tu pars sur ces, ces courses d'un jour.
1: Oui bah sûrement, après pour l'instant je le sens pas, je le sens pas forcément, on est encore un petit peu tôt, et, euh, et j'ai pas le. Ouais j'ai, j'ai pas de pression plus que ça pour le moment, je pense pas aux Jeux Olympiques pour le moment. C'est sûr qu'en arrivant là-bas, il va, il va falloir faire un petit peu abstraction de tout ça. Euh, mais je commence à avoir un petit peu l'habitude parce que même sur, voilà, sur des championnats du monde ou sur des courses d'un jour comme ça, ça m'est déjà arrivé d'être attendu euh, en 2019 et en 2021 sur les championnats du monde où, euh, où, j'avais, où j'étais attendu mais la première pression c'est celle que je me mets à moi-même parce que moi aussi j'ai envie de performer sur ces courses d'un jour euh, pour moi, euh, pas, pas, pour, euh, pas pour les autres, pas pour les journalistes donc, euh, je me mets, moi, une, une grosse pression sur ces, sur ces courses-là de réussir. Euh, c'est pas une peur de, de l'échec, mais c'est surtout l'envie de, de faire quelque chose de très bien. Donc euh, le mieux, je pense, c'est de faire un petit peu abstraction des journalistes et de se focaliser sur soi parce que on va dire que ma motivation à moi, normalement, devrait suffire. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile à gérer.
0: On va parler de, de tes autres passions dans, dans la vie. Je crois que es un amateur de gastronomie, si je ne me trompe pas. Mmh. Est-ce que tu considères ça comme une passion ou juste un plaisir
1: Bon une passion c'est un grand mot ouais, un, un, un plaisir. J'ai toujours été élevé avec mes parents à aimer les bonnes choses, aimer bien manger. Ma mère cuisine très bien et on allait souvent aussi au resto. Enfin j'ai été dans cette culture-là de. Euh, faire des moments de convivialité au restaurant en famille, euh, entre amis euh, ça m'a toujours euh, beaucoup plu et du coup euh, j'ai développé ça avec le temps de, de bien aimer les bonnes choses que ce soit bien manger, boire du bon vin mon grand-père a toute sa vie vendu du vin donc il nous a aussi élevé un peu là-dedans euh, c'est des trucs, euh, des plaisirs assez simples mais bien manger tout simplement ça me, ça me plaît beaucoup et du coup j'ai fait pas mal de, de bons restaurants dans la région on est bien servi
0: ouais, c'est vrai. <rire> et, euh,
1: et voilà j'aime bien ça, je dirais pas que c'est une passion mais, mais ça m'occupe un petit peu de mon temps euh, surtout pour passer des bons moments de convivialité je pense que c'est, c'est ce qui me plaît le plus quoi.
0: Et t'as d'autres passions dans la vie à part le ski alpin justement
1: tout ce qui est sport en général, j'aime bien. Euh, la préparation physique, des fois, c'est pas très ludique, mais, mais les, j'aime bien faire du sport, pareil, avec des amis. Euh, j'aime bien faire du tennis, j'aime bien faire du golf. Euh, ça m'occupe pas mal de mon temps quand on a du temps libre. Euh, j'aime bien aussi partir en voyage, faire des vacances. Enfin, c'est des trucs euh, bah, que tout le monde aime bien, hein, mais, mais moi, ça, ça me plaît bien. Et sinon, j'ai pas forcément de passion qui me qui me dévore la plupart de mon temps, parce que déjà, le ski, ça prend pas mal de
0: temps. Et quel serait le, l'objectif ultime à atteindre dans ta carrière, à partir duquel tu considérais que tu as réussi, tu as accompli euh, tout ce que tu avais à accomplir
1: Il n'y a, a pas forcément de limite euh, à ça, je ne dirais pas qu'il y a un objectif. Euh, l'objectif ultime ce serait que quand j'ai fini ma carrière à la, à la fin je regarde derrière et je me dise bah ouais c'est ça a été euh, ça a été une réussite j'ai fait ce que je voulais faire j'ai fait ce, ce pourquoi je faisais du ski et je, je suis fier de ça et voilà après ça peut être en fonction du contexte des résultats différents euh, bien sûr si se passe bien, que je suis dans la meilleure de mes formes, on peut se dire bah l'objectif ce serait d'être champion du monde, champion olympique, vainqueur du globe, mais euh, mais tout ça ça paraît un peu beaucoup, ça paraît un peu exagéré, ça paraît un peu loin, donc euh, déjà me dire que quand je, quand je tournerai la page du ski dans ma vie, je sois euh, fier de ce que j'ai fait, je suis déjà fier de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais c'est sûr que j'ai encore, j'ai encore pas mal de choses à faire. et on verra en fonction du. Tout, tout peut se passer très vite dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc euh, aussi parfois se relever d'un moment difficile peut donner autant de fierté que de que de gagner euh, les championnats du monde ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, ça va, ça va vraiment dépendre du contexte, mais si je, peux être, si je peux être vraiment pleinement satisfait de ma carrière une fois que je l'aurai terminé, ce serait déjà pas mal.
0: Une dernière question qui rejoint justement ce que tu es en train de, de dire certainement, c'est quoi pour toi la, la définition de la réussite
1: dans le sport ou... Où... — Justement,
0: comme tu l'interprètes, toi.
1: — Non, bah euh, au-delà du sport, je pense que qu'on fasse du sport, qu'on fasse un métier un peu plus conventionnel ou qu'on fasse euh, je-ne-sais-quoi, euh, la, la définition de la réussite, c'est simplement, pour moi, euh, d'être fier de ce qu'on fait, d'être heureux dans ce qu'on fait, euh, d'avoir une vie qui nous satisfait et d'avoir des gens qui nous entourent, qui qui nous aiment. Enfin voilà, c'est plein de choses qui sont simples et puis qui sont, euh, on va dire que c'est possible de les mettre en œuvre, qu'on soit sportif de haut niveau ou non. Mais euh, voilà, je pense que la réussite, c'est... Pour moi, du coup, dans ma carrière, ce serait d'être fier de ma carrière, ce serait d'être en bonne santé, ce serait d'être entouré des gens que j'aime bien. Et puis puis, voilà, ce serait déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci.